0: pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es solo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción. Cristo Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, en este espacio de Hagamos Radio, de lunes a viernes, y hoy, en, en los jueves, que es nuestro espacio, eh, estamos aquí, eh, como todos los jueves, en La Brecha. Saludo a todos, toditos, todos los que están conectados a esta hora, en todas las plataformas, eh, los que están conectados en sus radios, en sus receptores, eh, los que están allí eh, conectados desde toda la tarde y todo el día siempre su Radio María allí Porque recuerden que Radio María es compañía Quien les habla, Francilena Gaitán Páez Y recordemos que estamos en eh, bajo la dirección del padre Germán Acosta Saludo a mis compañeros de mesa Hoy eh, la doctora Liliana López, muy buenas noches Y a la doctora Jafisa, muy buenas noches Hoy continuamos, queridos oyentes, recordemos que ahora ocho días teníamos un invitado, él se llama Julián Andrés Mosquera Cuella, hoy él está haciendo un, un pequeño esfuerzo porque está aquí acompañándonos para continuar eh, con su testimonio para darle hoy fin, eh, vamos a darle eh, la terminación a, a, al, term, a, al testimonio de nuestro hermano eh, y pues también vamos escuchando ahí eh, las doctoras que nos van informando, nos van dando como directriz a la medida que nos va hablando. Recordemos a todos los oyentes y a los que no que no escucharon ahora ocho días, él es un joven, Julián Andrés Mosquera, eh, él es profesional, venga yo les digo pues porque no me quiero equivocar, ¿cierto? <ríe> eh, eh, nos estaba contando precisamente... Eh, de su historia un poco dolorosa, eh, él es profesional de mercadeo y negocios internacionales, eh, bueno, entonces nos, él nos contaba de su experiencia, cómo fue parte de su niñez y cómo tuvo una experiencia un poco que le marcó la vida a los 14 años, cuando se relacionó con una prostituta y él tuvo una experiencia un poco maluca para él que también le marcó la vida que él a tener su relación con esa persona se le rompe el condón y él entra en un eh, digamos en una preocupación a sus 14 años de que pues se iba a infectar de, de sida, bueno, todo ese tipo de cosas que entró en conflicto y eso lo fue llevando a él a una vida desordenada que se desvió y empezó el, la inclinación por el gusto eh, por las personas del mismo sexo. La doctora Liliana y la doctora Jafisa nos analizaban eh, esa primera parte eh, de, de la historia y algo que mm, quiero resaltar aquí es que eh, la pregunta mía es por qué él al... al pasarle este, estas, este acontecimiento pues eh, empieza él a, a, a tener esa inclinación entonces el análisis de la doctora Liliana es que el, el miedo que él sintió a sus 14 años, recuerde que uno a los 14 años todavía no tiene criterios maduros, entonces él no le comenta a nadie, entra en esa crisis y eso hizo un bloqueo en él, que ahora la doctora Liliana me lo va a confirmar, hizo un bloqueo en él que eh, el bloqueo lo hace contra el sexo femenino, o sea, él, él como que ya se previno eh, con ese acontecimiento y por eso empezó este desliz y el enemigo que también está por los lados incitando. Entonces, vamos de la parte eh, de su testimonio, vamos hablando de la parte desde eh, de lo que es la ciencia, pero también hablemos de la parte espiritual, porque en eso se manejan las dos cosas, esos, eh, los demonios están por ahí. Entonces, bueno, eh, Julián, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a nuestro programa de Radio María, Gamos radio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación, eh, ¿sí ¿se escucha bien? Sí. perfecto. Vale, perfecto.
0: Bueno, vamos entonces, Julián, a continuar, ¿cierto?, eh, en su testimonio usted dice que empieza ese, esa vida de desorden, sí, droga, alcohol, eh, alcoholismo, rumba y todo eso, ahí quedamos, ¿cierto?, cuando las doctoras analizaron un poco esa parte del testimonio, luego entonces pasemos en toda esa eh, circunstancia, eh, en toda esa rumba y en todo ese desorden, Dios por ninguna parte, y usted se enferma, ¿cierto? Se enferma. Ahí quedamos, ¿de que se enferma? Usted llora, usted entra en crisis, eh, se asusta. ¿Y qué pasa ahí, Julián?
1: Eh, empiezo a buscar de Dios. Y eh, en el buscar de Dios, eh, mi mamá me, me invita a unas noches de alabanza a las que yo acepto ir. Y eh, en una de esas noches de alabanza, una nena de... La parte universitaria eh, da un testimonio muy similar al mío, pero sin la inclinación. Y menciona al final que eh, se congregaba en Faro, de la comunidad Emanuel, que era el grupo de jóvenes universitarios en ese tiempo. Entonces yo eh, busco eh, comunidad Emanuel, que fue lo que se me grabó, y doy con, con la comunidad a la cual pertenezco hace ya 10 años, eh, hace 13 años de ya el programa de profesionales y eh, lo que nos causaba curiosidad y nos daba risa a la familia era que al lado donde quedaba la comunidad habíamos vivido nosotros un año y nosotros, nosotros criticábamos mucho a ellos, decíamos que qué pereza esos cristianos, que todos los días alaban al Señor, que esos cantos raros, pues porque uno era el católico por tradición más no por convicción y porque uno desconoce que existen otros grupos a nivel eh, eh, católico, que para la gloria de Dios pues tiene sus cantos propios, que tiene sus formas de orar diferente, eh, gracias a Dios nuestra iglesia pues es muy diversa. Y empiezo esa búsqueda de Dios, empiezo a ir también a talleres del padre Guillermo II Jiménez, eh, retiros con él, con él fue la experiencia más dura en un inicio, porque empezaron a salir espíritus de vanidad, de lujuria, de homosexualismo, de drogadicción, de, de hecho la, eh, hasta brujería que me habían hecho eh, y empiezo mi proceso de, de, de cambio con, con todos los retiros que hayan y todos los congresos que hayan donde buscaba mi sanación física ¿sí?
0: Muy bien eh, recordemos un poquito acerca de lo de la brujería, ¿cómo fue eso de la brujería? ¿cómo salió eso? Eh, ¿cómo se dieron cuenta?
1: Bueno, mira Resulta que eh, eh, a lo que me diagnosticaron el VIH y empecé a buscar de Dios una, en un retiro de conversión que tuve con el grupo de profesionales de mi comunidad, de Emanuel, eh, hacen una oración que es de devolverse desde la edad actual hasta el vientre materno y sanar todas las etapas, todas, desde el vientre materno hacia adelante, mejor dicho. Y entonces... Eh, el coordinador que hace esa oración, eh, el señor le reveló que a mí me habían hecho una brujería eh, imponiéndome ese VIH. Pues yo no descarto que haya sido un, un hombre que de pronto nunca le paré bolas o que siempre quiso estar conmigo y no, no hubo feeling o no me gustaba. Sospecho de alguien y ya le pedí perdón. Eh, no sé, no volví a saber nada de esa persona, ni, ni siquiera fuimos amigos, pero sospecho mucho de esa persona. Eh, y eh, él dijo, el coordinador que pues, Dios le reveló eso, dijo que de mí iban a sacar, o sea, yo iba a ser sano totalmente y que la sanidad se iba a dar eh, de raíz desde la parte como del coxis hacia arriba, ¿sí? Y que iba a ser algo muy fuerte, que iba a arrancarse, y entonces, con eso que él me contó, pues yo empecé a buscar esa sanidad física, porque ya me di cuenta que era una enfermedad impuesta. O sea, sí, hubo, hubo un acto sexual que de pronto, eh, al no cuidarme también, pero más que el acto sexual, fue una brujería hecha para la infección.
0: Increíble eh, este, este, este caso, porque sí me he dado cuenta, queridos oyentes, y aquí a mis compañeros de mesa, que hay, hay muchas enfermedades como el cáncer, bueno, ahorita que dice Julián de esa enfermedad, y así muchas enfermedades que posiblemente, no todas, eh, escuchemos bien, no todas, pero posiblemente, digamos, un 50%, digámoslo así, eh, son enfermedades impuestas y las disfrazan con este tipo de nombres, ¿sí? De cáncer y así, y así, así ha pasado. Eh, raro no es que de pronto sí eh, se haya incitado a través de esas magias y todas esas brujerías eh, precisamente ocasionarle a Julián eh, esa enfermedad. Obviamente, como lo dice Julián, sí, hubo, una, un, hubo de pronto un, un acto central allí que ocasionó eso, pero eh, vemos cómo la artimaña también funciona, ¿no? porque todo esto es, son Infestaciones tras infestaciones. Me imagino, Julián, eh, esas esas liberaciones de todas esas infestaciones, eh, eh, ¿qué sentías o, o cómo lo podías vivir? ¿Cómo lo podías eh, recibir?
1: Eh, me puedes volver a repetir que es que eh, no te entendí porque se me desconectó el, el mano libre.
0: Listo. Eh, le estaba diciendo a, la, a los oyentes, pues, de las enfermedades, ¿no? Que muchas enfermedades son impuestas. Eh, muchas sí. enfermedades, muchas personas mueren con enfermedades supuestamente de cáncer, supuestamente de muchas enfermedades que eh, física, nosotros conocemos, digamos, médicamente, pero también he conocido yo eh, enfermedades como el cáncer que son falsas, ¿sí? Que, que les ponen... A, a través de estas magias y todo esto que utilizan y bueno, puede ser que suene muy lógico pero eh, lo, he lo he vivido, digamos, lo he visto eh, que esto sucede y pues no es de dudar que de pronto lo tuyo tuvo también algo que ver ahí en la brujería mmm, aprovechando el desorden en que estabas y incitando precisamente a esa enfermedad mm, ahí están también eh, no hay que dudarlo de pronto, eh, de que también están las manos oscuras del enemigo. Entonces te preguntaba, esas oraciones fuertes de liberación, esa, esas infestaciones, todo eso que has tenido, porque realmente sabemos que al tener relaciones sexuales fuera del orden de Dios, eso trae uh -huh. unas infestaciones, trae un, un, el que se, las personas se llenen de, de espíritus inmundos y de demonios, eh, a la medida que te iban haciendo esas liberaciones, esas eh, oraciones fuertes, ¿cómo las asumía Julián? Eh, ¿Cómo se sentía? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso?
1: Bueno, mira, en un inicio fue muy fuerte eh, porque y sorprendente para mí porque eh, el Espíritu Santo a mí me toca y yo tiemblo de una forma increíble, de hecho todavía se manifiesta de esa forma, y yo le he dicho nunca dejes de, de, de causar un temblor en mí, o sea yo quiero un pentecostés en mi cuerpo, y a medida que se fueron dando estas liberaciones, pues yo fui cambiando de hecho hasta físicamente, de hecho hasta en los ojos se fue revelando como que ya no había esa, opac esa opacidad, y se fue viendo más claridad, la cara cambia. O sea, la conversión no solamente es espiritual. O sea, cuando tú tienes enferma el alma, también el cuerpo se enferma. Y cuando tú entras en desobediencia, ese pecado conlleva a enfermedad. Porque el enemigo lo que quiere es eso, destruirte por donde sea. Si no lo puede hacer espiritual, lo hace físicamente. Entonces, ese, yeah. digamos que ese proceso fue muy difícil hubo momentos muy complicados, No, de pronto no, me, no se manifestaron nunca, como en otros casos que he visto, que se burlan, que son espíritus burlones, o que son espíritus que tiran a atentar contra el sacerdote, eh, que le mencionan pecados al sacerdote, que solo el, el sacerdote sabe, eh, eh, cosas rarísimas que se ven en otros casos, gracias a Dios nunca pasó en mí así, pero digamos que esa evolución de ir liberando fue cambiando muchas cosas hasta llegar al punto de que yo ya percibo cuando me está hostigando o cuando me está incitando o cuando hay una presencia que no es de Dios, hasta ese nivel llega uno pues en todo este transcurrido.
0: O sea, ya, ya percibe usted cuando vienen esos ataques del enemigo y cómo se defiende.
1: San Miguel Arca... La oración de San Miguel Arcángel es para mí es lo mejor e invocar a la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María aplastó la cabeza del enemigo. Solo con un Ave María, él ya huye, aunque pues el arma más poderosa que nos ha dado ella es el rosario. Yo cuando no hago el rosario me siento súper desprotegido, de hecho la tentación viene por todo lado, así de maravilla como, como la cereza en el pastel, literal. Sí,
0: sabemos que eh, el, el arma para vencer a Satanás es el santo rosario, eso sí, y por eso él... No, no le gusta que nosotros recemos el rosario, entonces produce sueño. Usted puede estar muy despierto, usted puede estar muy bien, pero no diga que va a rezar el rosario y verá que empieza la bostezadera, empieza a usted a moverse para un lado o para otro, le da el desespero. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que eso es una, un arma mortal con el que se vence y él inclusive le pone a la gente el aburrimiento para que no recemos el rosario. Eh, Julián, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo lleva usted en este, en este proceso de liberación? Usted ya lo terminó ese, ese, ese proceso.
1: Mira, eh, nosotros como seres humanos, mientras estemos en este mundo, no terminamos nuestra conversión. Eso hay que dejarlo claro. Nuestra lucha es diaria. Totalmente, o sea, diario, el que diga eh, 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 en este momento que, que es un santo, pues, y que Dios mío no tiene donde eh, necesitar de Dios para agradarle, pues miente, porque, porque por todo lado hay un enemigo que ataca, somos de carne y hueso, porque recordemos que hay tres enemigos, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Y esos tres siempre están ahí, mirando cómo damos el tropiezo. Entonces, yo llevo en este proceso desde el 2010, ya van 13 años, 13 años de lucha. Eh, no ha sido fácil. Así, de hecho, ha habido sanación hasta intergeneracional, ¿sí? De, de los ancestros, así hayan sacerdotes que no crean en esta parte de liberación eh, pues lo digo con propiedad y sí existe esas ataduras que dejan nuestras familias en el árbol genealógico hasta cinco generaciones atrás. Entonces, también digamos que has, ha, ha sido este, este proceso para sanar mi generación y que la próxima generación no viva de muchas cosas que padeció mi familia por parte de mamá o por parte de papá, ¿sí? Como la infidelidad, el alcoholismo las separaciones, eh, la irresponsabilidad con los hijos que se tienen fuera del matrimonio, eh, las drogas, son muchas variables que podemos arrastrar por un pasado, ¿sí? Transgeneracional. Eh, no soy obra terminada, todavía sigo con mis luchas. Eh, la pandemia me aperturó unas puertas que estoy cerrando y estoy luchando todavía. Eh, ahí vamos, ¿sí? Eh, pero no, eh, eh, no soy obra terminada, o sea, sí trato de agradar a Dios, de no volver al hombre viejo, porque quien mira al arado y retrocede, pues no es digno de, 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 del Señor y el Señor definitivamente cuando tú le dices sí, lo que él más rescata como, como hijo de Dios es esa dignidad que te da. Bueno,
0: el proceso de liberación y todo eso entonces no han terminado. ¿Sigues en ese proceso con el
1: padre? Sí, sigue. Okay. De hecho, tengo eh, un sacer, el sacerdote que les contaba la vez pasada, que, que, que es el último con el que estaba hablando. Hace rato no hablamos porque pues tuvo unos inconvenientes por, por extorsión y todo y se alejó de muchos fieles para la investigación que le hicieron, pero eh, eh, con él fue que salió la brujería, con él fue que salió la enfermedad como tal, y tal cual como la describió mi coordinador que iba a salir de esa.
0: Listo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue tu vinculación bueno, a la comunidad? yo llego en
1: el 2010, como les decía, a, a Emaús, empiezo mi proceso de conversión en Emaús de la comunidad Manuel aclaro, no somos caminantes de Emaús, porque nos confunden mucho con caminantes de Emaús, sino nuestra espiritualidad es totalmente diferente, pertenecemos a una comunidad carismática, y somos solteros en edad profesional decimos solteros profesionales porque resumidamente es mejor pero no quiere decir que tengas un título sino que trabajes, estés en edad laboral y estés en tu soltería y entonces lo que hacemos en el grupo es eh, ayudar a la persona a descubrir su vocación o si ya la sabe a, a centrarlo y bueno hágale pues si usted se va a casar cásese, si usted va a ser religioso vaya a ser religioso o si usted se va a consagrar soltero pues soltero entonces, empiezo a asistir, primero como asistente, ya después de tres retiros que se hacen, los llaman a uno al servicio y hago parte del staff del, de, del grupo. Y en el 2013, eh, la comunidad Emanuel me hace la invitación para firmar alianza con ellos. O sea que, comunitario, comunitario, soy del, desde, 2010, desde 2013. En marzo 9 del 2013, firmo alianza con la comunidad Emanuel.
0: Muy bien. Bueno, doctoras, hablemos un poco de la espiritualidad, hablemos de estos de estos ataques desde la parte espiritual, porque ustedes, eh, doctora Liliana, me imagino que llegan pacientes también con este tipo de problemas, y sé que usted también en su discernimiento los detecta. ¿Usted qué hace allí en ese caso?
2: Bueno, una buenas noches. Eh, bueno, en estos casos sí, efectivamente llegan algunos pacientes y llegan con esos síntomas espirituales, pero también, eh, digamos, desde la psicología hay que analizar mucho porque también a veces eh, hay que detectar y, y, y dejar claro que no sea una esquizofrenia o no sea una psicosis, porque muchas veces, por ejemplo, lo que le pasó a Julián cuando tenía 14 años, mm, mm, eh, algún susto tan impresionante o un evento tan impactante puede generar una psicosis en una persona, ¿no? Que, que lo lleve tanto, tanto a afectarle su sistema límbico, su sistema eh, emocional, que esta persona puede generar un trastorno psiquiátrico. Eh, entonces, ya después de, de, de analizar un poco el tema, de hacer algunas evaluaciones y todo, pues uno también detecta lo espiritual, ¿no? Porque anda, vamos en este camino. O sea, no somos, como decía Juliana ahora, cada día vamos en una eh, buscando eh, esa transformación, esa conversión, esa salvación. Y lo que nosotros llamamos en nuestro movimiento de ese camino a la santidad, ¿sí? Eh, como un pico y pala, pero ahí vamos. Pico y pala, pico y pala. Entonces, eh, de igual manera conocemos también sacerdotes que, que sí están muy preparados para esto, sacerdotes que nos pueden dar ese apoyo, pero también a través de nuestra oración, nosotros también tenemos que estar en gracia de Dios, entonces, si como profesionales hemos estudiado una carrera, una carrera que va amarrada a la ciencia, pero que también va amarrada a lo espiritual, porque así lo designamos nosotros. Entonces aquí nosotros también tenemos que estar en gracia, Por particularmente eh, me gusta estar confesada, eh, me gusta estar en eh, mucha oración, me gusta estar pidiéndole a Dios y hay unas frases muy importantes que las digo cuando voy a trabajar, pero sobre todo cuando voy a tratar a mis pacientes o voy a hacer talleres y es Señor en tu nombre echaré las redes porque sin ti nada puedo hacer hay dos frases de ese evangelio, esas dos frases de unos evangelios los he tomado, y es lo que de pronto me ilumina también, pienso que Dios nos da la gracia también como profesionales, y por eso nos ha llamado, ¿no? Porque la, cada uno tiene una profesión, tú eres teóloga, es terapeuta ocupacional, eh, Julián es, 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 es especialista en mercadeo, eh, para todos tenemos una designación, y tenemos, eh, digamos, como esa vocación y ese llamado, entonces, yo soy psicóloga y desde la psicología siempre le pedí al Señor que fuera para, para construir su reino, que yo pudiera ayudar, que fuera esa vocación que tengo y ese amor que tengo para detectar, para ayudar a las personas, no sin dejarlo a él porque él es el primero en todo. Aparte de la ciencia, hay que unirla con el Señor. Por eso hay, hay un estudio que se llama teo, eh, Teoterapia, que es lo que uno hace desde la psicología espiritual o religiosa cuando uno ve los enfoques en, en nuestra carrera en eh, cuando estamos estudiando. Está la conductual, está la cognitivo-conductual, eh, eh, hay varias, está la humanista, pero también está la psicología religiosa. Entonces desde allí podemos mirar muchas cosas que desde la espiritualidad nosotros podemos también ayudar al paciente, llevarlo a una sanación. Cuando hablaba, voy a robar este pedacito, cuando hablaba Julián de, del VIH, pues yo tengo que tratar en mi trabajo muchos chicos que por compartir jeringas, por, eh, por también por esa vida eh, sexual desenfrenada, adquieren ese VIH y cuando se, se detecta a tiempo… Hay que direccionarlos desde esa parte espiritual para que ellos puedan fortalecerse y adicional también, teniendo entendido que cuando está diagnosticado el VIH hay muchas posibilidades para quedar indetectables y eso hace que la persona tenga una no esperar por el miedo, y yo aquí hago hoy un llamado, no esperemos por el miedo a que se den cuenta, no, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que, hay que ponerse en manos de Dios, pero también en manos de, de la ciencia del médico, porque cuando es así se descubre como VIH, hay esas posibilidades del tratamiento, allá hay muchos chicos y hoy en día si son juiciosos con su tratamiento, están en, les hacen las pruebas y todo, y en la carga viral sale que son indetectables, quiere decir que ni siquiera lo transmiten, que pueden vivir, que ya pueden tener una vida normal. Entonces, eh, esa es una esperanza para aquellos que creen que no la hay, o que creen que ya sé que su vida se les acabó allí. No, y pienso que, que Julián es un gran
0: testimonio de esta noche. Bueno, muchas gracias. Eh, es importante ese tema. Yo ya les iba a preguntar, y sobre todo esta doctora Liliana le iba a preguntar sobre el tema del VIH, a pasar ahora antes de, de, de pasar con Julián pues para hablar con la doctora jafisa y le iba a decir a julián que nos hablara de ese proceso de esa parte de esa de, de ese de ese testimonio en esa parte donde fue afectado por el vih doctora jafisa bueno eh, igualmente eh, sé que cuando llegan esos pacientes hay que discernir obviamente sí eh, usted tiene que hacerles unas terapias a las personas que llegan allá. Eh, cuando usted detecta que esto va más allá, como por ejemplo lo que le pasa a Julián, eh, eh, en ese caso, ¿cómo lo resuelve usted, doctora?
3: Bueno, creo que para mí es un poco más fácil en el sentido que me buscan precisamente porque soy, eh, o sea, mi terapia está basada en la teoterapia. Entonces, casi que... Del 100% de mis pacientes, casi que el 98% me buscan por teoterapia. Entonces, como decía Liliana, eh, la teoterapia no es solo el trabajo espiritual, sino que el centro es la parte espiritual, porque hay un vacío espiritual que deja descubiertas las heridas emocionales, los traumas, y el enemigo aprovecha eso. Entonces, digamos, de alguna forma, el 2% que no, no está tan interesado en la teoterapia, yo veo la diferencia en cuanto a todo, ¿no? la evolución es más rápida, yo siempre digo que esta en teoterapia, evoluciona más rápida, porque tiene todas las herramientas, somos seres tripartitos, y al decir seres tripartitos, empezamos reconociendo que lo primero que existe en la vida, en la concepción, es el espíritu, y ese rayo de luz en la concepción, es ese engranaje, o ese soplo divino, donde Dios irradia el espíritu, en pues nosotros y es lo primero que se afecta en la vida, ¿no? Pero como es lo que menos se ve, entre comillas, entonces el ser humano permite ir, ir eh, transmitiendo la enfermedad. Entonces yo siempre comienzo a explicar esta parte, eh, le pregunto al paciente, eh, ¿tú quieres ser trabajado desde la parte terapéutica tradicional o desde la teoterapia, la mayoría dicen teoterapia porque ya uno quiere solucionar cuando viene a terapia por lo general, entonces lo primero es comenzar a detectar y estoy totalmente de acuerdo con Julián, para mí San Miguel Arcángel y la Virgen María hacen un gran trabajo y hay gente que desde el primer día se va sin su depresión, hay gente que el primer día mejora los síntomas totales, físicos emocionales, que yo misma me sorprendo, yo misma digo Dios mío, o sea como que no me canso eh, mes tras mes de ver el, el mejoramiento que puede tener una persona con, nombrando encomendando, que nos venga a ayudar, auxilio y palabras muy clásicas, palabras muy coloquiales, muy colombianas muy humanas, ¿no? eso por un lado, por el otro lado entonces, la primera enfermedad que nos da, los primeros síntomas son espirituales, pero no los detectamos y esos, esos síntomas espirituales van acompañados de estos siete pecados capitales que comienzan muy suavecitos, muy sutiles y que van cogiendo fuerza. Cuando yo no le presto atención a estos síntomas espirituales, comienza a manifestarse en mí las enfermedades emocionales, que ahora están ganando un poquito de interés, ahora ya están diciendo las personas es igual de importante, ante un psiquiatra que un neurólogo, antes no, antes no nos pasaba por la mente ir a psiquiatría, o sea era una cosa eh, ya cuando me remitían totalmente y me amarraban o estaba yo en el hospital, de resto la gente no quería ir a psiquiatría, ahora ya se está aceptando que hay enfermedades emocionales y que hay de planta, y finalmente, cuando yo no acepto esas enfermedades emocionales, puedo terminar de alguna manera eh, con enfermedades físicas mucho más graves. Entonces, es todo un proceso, todo un, llamémoslo así, eh, como niveles, ¿no? En niveles. Yo les explico a mis pacientes, cuando yo tengo una enfermedad espiritual es porque no detecto el amor de Dios, no me siento amada, no, me siento que nadie me ama y que no hay un ser superior, y si hay un ser superior, él me juzga y me critica y me castiga. No siento amor, no me siento amada, estoy enfermedad espiritual. Cuando paso al nivel de la enfermedad emocional, no siento el amor por las heridas que dejaron mis padres, porque tengo una factura muy pendiente de mis cuidadores, porque sufrí traumas en mi colegio no siento que los demás, los seres humanos me aman, no me siento tan importante, entonces vienen las enfermedades emocionales, y cuando además de eso, quedo yo con una fragilidad en mi autoestima, en mi amor propio, entonces no, me, no hago lo que es el autocuidado, pongo mal, duermo mal, y ahí sí, el mal, el, mal, el demonio, el diablo, el tricky, cuando él ha llegado al punto de desnocharnos, insomnio, con el insomnio él tiene el triqui. Entonces, lo primero que yo hago y le pido el favor a todos los que estén escuchando es que de verdad estemos un poco más en gracia para poder dormir y reponer, reponer, porque una persona que duerme es una persona que relaja, una persona que sube anticuerpos, una persona que puede pensar mejor al otro día, una persona que tiene, yo les digo, un cerco de protección físico. Más si nosotros hablamos de nuestros traumas en terapia, vamos a tener otro cerquito emocional. Y si nosotros estamos confesados en gracia, en Eucaristía y Rosario, pues vamos a tener un cerco muy fuerte donde el enemigo puede de pronto, de pronto, como dice San, Pla San Pablo, derribarnos, pero no acabarnos. Eh, donde puedo llorar, pero no estoy en depresión. Sigo con la esperanza. Entonces, la propuesta de lo que dice Francia me parece muy importante porque de pronto hoy es el programa que hemos podido ahondar gracias al testimonio de Julián de que somos seres tripartitos y Julián fue teniendo esa secuencia, ¿no es cierto?, espiritual, emocional, hasta llegar a lo físico, que es su parte de VIH. Y, y un llamado de atención es que ahí sí nosotros los seres humanos, cuando nos tocan el cuerpo, ya en la recta final es que venimos a decir, ¿qué voy a hacer? Antes no. Entonces, eh, la última invitación que quiero hacer es que así, así no veamos muy claramente, muy claramente la vida espiritual, siempre pienso que es como el hígado, no vemos qué está haciendo el hígado, pero vaya vivo usted sin hígado. No vemos cómo es que bombea la sangre, el corazón, pero vaya que deje de bombear. No vemos cómo las neuronas hacen sinapsis, pero vaya, que dejen de dejar sinapsis. Lo mismo en la vida espiritual. Puede, puede ser que no la veamos tan claramente, pero es una vida real, tan real que Fray Nelson dice que si viéramos el combate y la batalla espiritual como, ca como pasan cada minuto, dice Fray Nelson, no saldríamos de vista de ver los grandes ataques que hay por Julián. Y como dice Julián, el mal hace lo que sea, el mal no respeta edad, color, que pobrecita que es una mujer separada, pobrecita que es un niño, un adolescente, pobrecito que es que está muy niño e inocente. El mal va, como yo digo, por todo, por cuerpo, alma y espíritu, porque a él le conviene, porque quiere ganar. Y nosotros somos los que jugamos. Entonces la frase que ya les he dicho, la repito porque me encanta, no juguemos a ser creyentes, el diablo no juega a ser diablo, el diablo va por toda, por tu familia, por ti, por la salvación, nos duele morir físicamente, pero nadie por lo regular piensa en la muerte eterna, que es mucho más grave, entonces quiero invitarlos a eso. Que pensemos que, que lo que dice Julián, que ha pasado por las, tres, por las tres, llamemos así, niveles de enfermedad en sus tres áreas o dimensiones, lo lleva a ser portador de mucha sanación y yo siempre digo, Julián, que todos mis pacienticos que han pasado por esos tres niveles de, de batalla pero también de sanación, tienen grandes dones para la iglesia y la sociedad y por eso el enemigo desde muy chico al Julián. Creo que, creo que es un ser de luz, que todos somos, pero que él tiene unos dones extraordinarios que yo me imagino que yo he comenzado a conocer, pero que todavía falta muchísimo de su proyección a nivel de iglesia y sociedad. Entonces, que mucho ánimo, que cuente con nuestra oración, que sigan su liberación, porque confío que tiene cosas grandes para nosotros en su testimonio, en su vida, en su acción pastoral. Y me encanta conocerlo.
0: Antes de... Antes de preguntarle a Juliana acerca del VIH, que quiero pues que nos, nos cuente un poco acerca de eso y que la doctora Liliana también ya lo ha explicado y bueno, lo que haya que complementar. Eh, doctora Jafisa, ¿cuál es la diferencia entre la terapia no, que usted decía tradicional y la teoterapia?
3: Vea, bueno, yo antes de ese, siempre he sido creyente también desde mis 13 años, muy consciente, siempre mis padres me llevaban a misa, siempre hacían todo su trabajo como padres catequistas. Pero ya a los 13 años yo iba al grupo juvenil, amaba la misa, amaba ir de misión, me formaba, ha sido imparable ese enamoramiento entre Dios y yo. Pero cuando fui terapeuta recién graduada, yo hacía lo que hacemos la mayoría, ¿no? Trabajar con mucho amor y conciencia y orar en la misa por mis pacientes, orar en el rosario por mis pacientes, encomendarle a Dios mis pacientes. Pero cuando una vez leí que ya estaba la corriente de teoterapia, yo dije qué que yo puedo incluir, incluir ciertos paralelos psicológicos y ciertos paralelos espirituales donde el engranaje es total y donde, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo puedo hablar de la santidad y entonces la santidad es el amor perfecto de Dios a través de mí, amando perfectamente el amor. Entonces comenzamos a hacer un test psicológico, un test comportamental, cómo te amas tú. Entonces, como la mayoría de mis pacientes son católicos, apostólicos y romanos, hay algunos que son cristianos, protestantes, y hay otros que son, digamos, como el, el, el que cree en Dios, pero no lo aterriza bien. A esos tres grupos eh, yo les comienzo a trabajar su autoestima. Bueno, ¿cómo está tu autoestima? Háblame de tu cuerpo, háblame de tal cosa. Entonces, inmediatamente ellos hacen su parte psicológica, inmediatamente yo hago el paralelo con una cita bíblica. Eh, entonces, inmediatamente yo hablo de amor al prójimo, pero es eh, como en un paralelo, ¿no? Lo psicológico que se demuestra en los hábitos, porque yo puedo decir que me amo, pero entonces háblame de cómo es tu menú de comida. Y cuando llegamos al menú de comida, todo el que se ama se le desborona el amor porque come mucha gaseosa, come adhesoras, eh, no come fruta, no come ensalada. Entonces, inmediatamente comenzamos a hablar de la imagen y semejanza y si Dios todo lo hizo bien, hizo el cuerpo bien, ¿cómo llegar a ese autocuidado? ¿No es cierto? Si tú eres la princesa de Dios, si tú eres la niña de sus ojos, entonces, ¿cómo estás cuidando esa princesa de Dios? Y comienza uno a hacer un entretejido entre el test psicológico y entre citas bíblicas que son muy discientes. Entonces la persona como ya viene con ese deseo de sanar y ese deseo de Dios, ese hambre y sed de Dios, Dios comienza a hacer su obra, entonces viene un quebrantamiento, viene una aceptación, eh, eh, viene un proceso de confesión. Y una vez esa parte pasa, están mucho más en gracia para la terapia, entonces ya uno hace todo el proceso, ¿no? desde terapia cognitiva un buen libro, desde la parte humanista, entonces la, la, eh, una buena proporción de las necesidades necesidades que va viviendo, y viene de nuevo su cita bíblica, eh, los invito a ciertos retiros espirituales, entonces vamos complementando una serie de necesidades, les digo, yo en lo, en lo espiritual les doy punzaditas y el medicamento, tú te lo tomas, tú te lo tomas, yo te digo con qué frecuencia. Esa parte no es no es como que yo me meta solamente a leerles Biblia en la terapia, no. Pero sí son punzadas, punzadas que son digamos como puntos álgidos sobre su área psicológica y sobre sus hábitos.
0: Ya. Yeah. O sea que usted va de la mano con
3: la doctora Liliana. Sí, claro, trabajamos trabajamos precisamente desde esa área porque estamos convencidas, ¿no? que el ser humano le pertenece a Dios y que sin Dios es mucho más complejo, o sea, nuestra humanidad llega a mejorar un poquito. Que Julián quiera mejorar lo ayuda a que sea proporcionalmente un buen paciente, pero que él lo hace en nombre de Dios y permita que Dios cumpla su promesa en él, lo hace que sea muchísimo más fuerte, o sea, es un arco mucho más fuerte para, para la flecha de la salvación que Dios quiere en él.
0: Ya, bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, Julián. Háblenos de esa etapa del VIH, ¿cómo, cómo la vivió, cómo la confrontó, cómo la superó, si ya está superada, cómo va usted en ese proceso del VIH. Ahí la doctora Liliana también nos puede ir dando orientación.
1: Bueno, en un inicio fue muy difícil, eh, de hecho... Mmm, no fui obediente en tomar el tratamiento de una con los antirretrovirales. Eh, la doctora después de... a ver, eso fue en el 2010, la doctora como en el 2013, más o menos 2013-2014, ya me llamó la atención eh, para que asumiera el tratamiento. Pero antes de eso quería contarles una anécdota y es que a uno lo remiten en un inicio con psicólogos, ¿no? Pero son psicólogos muy del mundo. Entonces, eh, esta psicóloga me iba a poner a, a hacer yoga, a hacer meditación, eh, a, a, a pintar man no, ¿cómo es que se llama? no sé si son los mantras, no sé cómo es que se llaman mandales. los de ahora
3: se llama ah, mandalas
1: bueno, son una terapia en con todas las de la ley eh, y yo dije no, esta señora está loca o sea, yo le dije, vea, ah, perdóneme señora pero yo solamente voy a iniciar mi proceso terapéutico si a usted no le gusta, con la palabra de Dios o sea, yo no me hallo con otro tipo de terapia eh, eh, y dejé de ir solamente fui a dos tres secciones eran 10 <ríe> y le dije a la doctora que me trataba eh, el porque había dejado de ir a, a, a estas terapias eh, psicológicas eh, y también mucha vaina de regresión entonces no 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 me gustó para nada aparte de eso la médico mía era judía no mesiánica o sea para ella jesús no es el salvador eh, ella pasó por todas las religiones y quedó ahí, y ahí fue que quedó, y, y, y era, era fuerte, porque yo le no llegaba con mi rosario por fuera, y resulta que ella fue la que me llamó la atención con lo del VIH y me dijo, tienes que iniciar mm, eh, terapia ya mismo, si tú no inicias terapia ya mismo, eh, los CD8 van a crecer más, y va a ser más difícil la, la parte de volverte no indetectable. Entonces, eh, a ver, quiero aclarar, los CD8 son las células malas que se detectan, es decir, las contagiadas, y los CD4 son las células buenas. Entonces, tiene que haber menos CD8 y, más, y, más, y las CD4 más fortalecidas para que la infección no sea fuerte y sea indetectable la carga viral. Eh, yo asumí los, los medicamentos en un inicio fue difícil y duro porque, uy, esos medicamentos son muy fuertes. Eh, insomnio durante más o menos dos, tres semanas. Eh, me acostaba y veía destellos. Eh, muy duro a, acoplarme y eran dos pastas, ¿no? En un inicio. Son tres medicamentos. Una tiene, uno tiene dos componentes y la otra viene solita. Pero ya ha evolucionado tanto la ciencia que los últimos retrovirales que consumí eran de una sola, de una sola pastilla, venían las tres, medic hola. tres medicamentos, hola,
0: listo, sigue, continúa, por favor,
1: eran, ahorita ha evolucionado tanto esto del tratamiento que con tres, los tres medicamentos vienen en una sola pastilla, entonces, ¿qué fueron haciendo para que yo me acoplara a este nuevo tratamiento eh, lo fueron eh, escalando con, con el que ya tenía entonces te toma las dos pastillas y al otro día la que solita las dos pastillas hasta que ya le coge el ritmo el cuerpo eh, yo desde el 2019 no volví a tener tratamiento porque en fe eh, estoy sano y, y de hecho con la evidencia del sacerdote que hizo la oración por mí, que a los ocho días, quince días que fui, no, a los ocho días que fui, le comenté y le dije, yo quiero que me sea sincero y, y quiero saber si lo que hace ocho días hizo el Señor por mí fue la sanación total de esta enfermedad eh, impuesta por brujería. Y él me dijo, sí, así fue, el Señor tuvo misericordia y te sanó, eh, desde ese entonces no he vuelto a consumir retrovirales eh, mi forma eh, digamos de salud ha cambiado mucho, anteriormente mantenía muy enfermo de todo, ya no eh, quiero volver ahorita a hacerme eh, chequeos porque sí eh, he tenido como como eh, algunas eh, bajones en la parte estomacal y pues se dice que cuando hay parte estomacal afectada es mejor recurrir a exámenes de nuevo. Confío que estos exámenes serán para dar testimonio de ya la sanación total de ese Dios eh, de los imposibles, <risa> eh, pero el tratamiento siempre fue difícil iniciarlo, fue difícil, fue de tomar la decisión y muy chistoso el día que tomé la decisión porque yo, yo no soy de tomar, yo no soy de los que le dicen las cosas y las hace de una, no, siempre he sido de, de dudar, de, de, de consultarlo a sí mismo de hacer un análisis y el día que ese médico me dijo que, que me sometiera a tratamiento y me formuló yo fui en, al Santísimo en Capri, me encanta ir a Capri igual de Ciudad Jardín y me postré y le dije Señor muéstrame con una palabra si yo tengo que someterme a este tratamiento y lo haré por amor a ti y el Señor me demostraba esa palabra que dice que, que los médicos fueron creados con un fin para el hombre y yo ¡Wow! Y que la medicina fue creada no solamente para sanar el, lo, la parte pues, física del hombre, sino también para que en su proceso también se llevara, digamos que conlleva lo, lo, lo físico hacia lo espiritual. Entonces, ¡Wow! Eso fue para mí, en obediencia, tomar el riesgo y asumir el tratamiento. Le tenía miedo porque había leído que no era tan conveniente hacerlo, pero pues ustedes saben que en internet hay de todo y para todo, entonces es mejor recurrir al experto.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, bueno, Julián, usted en este momento que está dirigiendo, digamos, grupo de jóvenes, eh, ¿usted cómo se siente ahorita eh, en su masculinidad, en su entorno y... Quiero que, como el tiempo apremia, vamos terminando y cerrando ya con esto. Eh, ¿Quién es Julián hoy, ahora? ¿Quién es Julián ahora?
1: Bueno, en cuanto a lo de la masculinidad, eh, digamos que siempre he sido alguien muy serio, no he, sido, no he sido como se dice vulgarmente, de pinza y plumas. No, no me ha gustado nunca. Yo digo que uno tiene que ser varón y uno fue creado hombre. Y, y, y en cuanto a esa parte siempre he sido muy serio en mi forma y en expresarme eh, me falta del carácter varonil afrontar más ese hombre que Dios quiere para su reino que es ese hombre protector, que es ese hombre proveedor, ese hombre que es cabeza y no cola ese hombre que toma decisiones eh, radicales y fuertes sin tener miedo porque sabe que el respaldo está ahí con Dios entonces, digamos que para trabajar esa parte de carácter masculino eh, es la función, digamos que ha ido poco a poco, eh, digamos que cambiando, ¿sí? Para el bien mío y pues para el bien también de, de lo que quiere Dios conmigo. El Julián de ahora es el Julián hijo de Dios, es un Julián digno, porque Dios nos lo que más, digamos que lo que más reconozco yo de, de decirle sí al plan perfecto de Dios en el ser humano es que te hace digno te devuelve la dignidad, entonces no te hace ser cualquier cosa, ¿sí? No te hace ser uno más de la sociedad, no. Te hace, de hecho, hasta eh, reflejar a ese Dios en ti. De hecho, yo tengo personas que son conocidos compañeros y pues practican otras espiritualidades y a veces le dicen a uno ¡Uy, tienes una aura súper chévere, ay, qué energía tan bonita! Yo de una les digo es el Espíritu Santo, o sea, respeto sus creencias, eh, me defino como Aparte de ser un hijo de Dios y digno, eh, una persona con principios y valores. O sea, yo siempre, a pesar de mi pasado, vengo de un hogar donde fui criado con unos principios y unos valores muy claros que le debo educación es a mi familia, no tanto al colegio, porque digamos que en, en el colegio, salí de un colegio muy abierto en mente, eh, que también me encanta por la parte de inclusión, pero yo digo que la educación si desde casa no se da y no se transmite, pues se pierde a futuro. Soy un Julián soñador, soy un Julián eh, que está, está ya preparado para lo que Dios me ha mostrado, que es ser un misionero, no sé si está de pronto sea la apertura para llevar su, su palabra y, y, y testimonio a, muchas, a muchos lugares donde él quiera, porque es donde él quiera. Eh, y pues ese es el Julián, el Julián espiritual, el Julián guerrero, el Julián que levanta su espada cuando cae. Mi comunidad es una comunidad de guerra espiritual, de pruebas muy difíciles y de hecho en, todo, en toda la región iberoamericana, en, en la comunidad nuestra, se caracteriza por batallar frente a frente con el enemigo, entonces me considero también un guerrero por eso.
0: Muy bien, eh, y bueno, ¿y en sus planes cómo está el corazón, cómo ve usted ahorita una relación, o cómo, cómo la, 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 la figura para, para organizar su vida, digamos, dentro del querer de Dios, si ese es el plan de Dios, eh, como lo decías ahora rato.
1: Bueno, mira, la vocación, el Señor, un día me la reveló, y si es a la vida matrimonial, eh, eh, estoy abierto a, a su voluntad, la que quiera, eh, Sí he tenido oportunidad de conocer eh, algunas personas que se congregan en, en el grupo donde asisto, pues porque somos de la misma realidad de vida y digamos que, que eso es una ventaja al ser de la misma realidad de vida, que todos somos solteros y en edad laboral. Eh, no, no ha habido avance, ¿por qué? Porque nos vemos tanto y convivimos tanto y servimos tanto juntos que no nos vemos más allá de ser hermanos en Cristo, entonces eh, sí confío y espero y creo que Dios traerá la que es, pero llegará nueva al grupo, ¿sí? no creo que sea con las que hay actualmente y de hecho así ha pasado con más de un hermano en este caminar eh, que hoy en día es casado que no, 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 no viven con una hermana que toda, en toda su conversión hayan conocido en el grupo, sino que ellos tuvieron su proceso de conversión, llegó la niña nueva al grupo, hizo su proceso, obviamente se les deja hacer el proceso de conversión, de sanación emocional, sexual, de, de decidirse por los dos reinos, eh, y... Ya después tú decides, ok, esta niña ya está conversa, y ya se puede, digamos, tratar y mirar qué pasa. Pero sí, guarde la nena que así sea.
0: Ah, bueno. Julián, un para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cuál es el <risa> mensaje? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le diría usted a las personas, a los, jo, a los jóvenes...? que están, digamos, en esa ambivalencia, en ese problema, eh, en, esa, en esa situación conflictiva de que si soy, que si no soy, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es, sería su consejo?
1: Mi mensaje, mi consejo es, Dios ama al pecador, más aborrece el pecado. O sea, sean auténticos, eh, busquen agradar a Dios, eh, busquen eh, más allá de lo que ustedes creen ser el por qué si es así eh, y confíen en un dios que eh, para él nada es imposible o sea nada es imposible primero acéptense porque hay que aceptarse esto es como los alcohólicos anónimos si usted no acepta que es alcohólico usted no es sana entonces acéptese como es ok soy homosexual ok tengo un diagnóstico si lo tengo si no pues bendito dios eh, Busquen la confesión, busquen ser castos, si tienen pareja, pues en ese caso eh, bendito Dios y que, y, que, y que Dios sea quien a futuro cambie pues, la posición, pero yo creería que lo importante es aceptarse a sí mismo, eh, afrontar ese pecado que es ya la parte de, de acto sexual, que es lo que Dios no, no gusta, eh, y busquen el amor de los amores que todo lo llena porque eh, la condición de atracción hacia el mismo sexo es por consecuencias de vacíos y de circunstancias que hubo en un pasado y que conllevaron a tener este tipo de tendencias.
0: Eh, doctora Liliana, un minutico para que usted nos dé un, 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 su, su ejemplo, su consejo, su directriz.
2: Bueno, eh, pues como lo dije ahora, eh, el tema de, 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 de una enfermedad, pues como este tipo de enfermedades trae muchos problemas psicológicos, trae depresión, trae estrés, trae eh, inclusive llevarlo a, a otras otro tipo de enfermedades físicas. Entonces, eh, está bien buscar eh, la, la parte psicológica, pero también la parte espiritual, como lo ha hecho Julián. Eh, algo sí, me, sí, sí les quiero decir es... Mmm, cuando estén en una situación de estas, terminen sus tratamientos, porque muchas veces eh, a Julián el Señor le revela a través de una palabra, ¿no? Para, para eso existen, para eso existen las profesiones, la psicología, eh, la medicina y las especialidades en todas ellas, eh, el abogado, todo. Por algo existen. Entonces, si nosotros dejamos un tratamiento y no lo terminamos, pues lógicamente no no podemos esperar el milagro porque estamos siendo desobedientes. Si el Señor nos manda un tratamiento, ese tratamiento es para hacerlo. Entonces, hagámoslo, hagámoslo de la mano de Dios, porque para eso el Señor nos mandó a nosotros y mandó todas estas profesiones. Igual, Ajá. nunca dejen de apartarse del Señor, que es lo más importante, y de la Santísima Virgen María.
0: Bueno, doctora Liliana, muchas gracias. Nunca, deje, nunca nos apartemos del Señor porque ahí sí perdemos todo. Doctora Afisa, un minutico, por favor.
3: Bueno, quisiera cerrar con la palabra de Dios y me encanta Romanos 13:13. 13. Andemos como de día, honestamente no en glotonería, ni borracheras, ni en lascivias, ni libertinaje, ni en pleito, ni en vida, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no hagamos caso a los deseos de la carne. Para mí esta cita lo encierra todo, hoy que hay mente abierta y que todo es permitido, y masturbarse, y hacer esto, y ser homosexual, y todo se aplaude, y se critica a la persona que cree en Dios, pero se aplaude todos los, de, los demás deseos, pues pedirle a Dios que por medio de esta palabra nos dé ese discernimiento de Julián y esa fortaleza no con la que Julián habla, porque a pesar de tener todas esas tentaciones, se ha vestido es, ese coraje y valentía para enfrentar la batalla.
0: Bueno, y yo termino diciéndole a los oyentes dos cositas. Primero, eh, la frase que dijo la doctora, eh, doctora Afisa, no juguemos a ser creyentes, ojo con eso, porque el diablo no juega, a ser, no juega, él sí va, es con toda, a dañar y a destruir. Y si vamos a buscar ayuda de psicólogos, por favor, de este tipo de, de, de ayudas espirituales, cerciorémonos que sea psicólogo, católico, apostólico, romano, practicante con testimonio, porque si no acabamos de distorsionar las, las realidades. Bueno, Julián, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa de Hagamos Radio en Radio María, de contar tu historia, porque no es fácil mmm, contar este testimonio de desnudar ante los oyentes que él fue y lo que lo que ha sido, lo que en este momento lleva su proceso. Entonces, Julián, muchísimas gracias por compartirnos el testimonio que sé que eh, es de muy, 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 pro, muy provechoso para muchas personas que a lo mejor están en esa en esos conflictos entonces agradecerle y darle gracias a Dios por tu vida agradecerle a la doctora Afisa, a la doctora Liliana eh, por por los aportes que siempre nos hacen y nos van clarificando también las ideas y nos van enseñando a Julia a, perdón a William muchas gracias por estar ahí siempre pendiente de que todo salga bien y agradecerle al señor y a mamita María por este espacio por nuestra radio María eh, que Dios los bendiga a todos amados oyentes, que les dé una noche profunda y reparadora que la Santísima Virgen María los acompañe, chao, chao, Dios los bendiga
1: chao, chao